0: on raconte bien des histoires à propos d'une dame blanche. T'as déjà dû en entendre parler à travers toutes sortes d'émissions et de films, et peut-être que t'as même vécu une expérience avec elle. Enfin, quand je dis elle, je ne désigne évidemment personne, seulement justement le phénomène. Et dans ces différents phénomènes, je ne parlerai pas, entre guillemets, des invocations hein, qu'on entend sur le sujet de cette dame blanche, D'ailleurs, je te déconseille fortement de prendre ces invocations, ces appels à la légère. On ne niaise pas hein, avec les morts, ce n'est pas un jeu et on les respecte dans leur intégrité. C'est vraiment important pour moi de te le dire, parce que si tu ne les prends pas en considération, si tu veux jouer avec eux, euh, oui <rire> effectivement, t'inquiète pas, tu vas avoir du monde avec qui jouer, hein, ils vont jouer avec toi. Sauf que bah, les règles du jeu là, ce ne sera peut-être pas ce à quoi tu t'attends, et tu risques d'être surpris, voire même mal pris avec une entité qui te colle aux fesses. Donc on agit en conscience, et avec bienveillance à leur égard. Euh, bah, tu as dû le comprendre hein, que j'ai un profond respect pour ces consciences, euh, j'aimerais justement que ça soit également ton cas. D'ailleurs pendant que j'y pense, j'ai eu l'accord de ma grand-mère pour nommer ce qui s'est produit il y a quelques jours pour elle. Je te partage juste une infime partie de mon quotidien pour te montrer bah, les répercussions en fait, que mon podcast a déjà eues. Tu sais, euh, c'est ma grand-mère de mon premier épisode. bien, elle a écouté un podcast pour la première fois et ce podcast qu'elle a écouté, bah, c'était elle le sujet, hein, c'était le mien. Et euh, bah, personnellement, j'avais beaucoup de craintes et d'appréhension au moment où elle allait revivre cette scène. Parce que bah, franchement... Je n'avais aucune idée ni attente de ce qui allait se passer pour elle à son écoute. Ma crainte, vraiment là, c'était qu'elle ne me supporte pas dans ce choix de partager notre histoire et qu'elle me demande de retirer l'épisode. Parce que, bon, faut quand même dire que j'en vois un peu du lourd et que j'y suis allé à l'aveugle, sans m'angoisser sur les réactions de ma famille. Justement, j'ai bien fait, parce qu'il n'y a eu aucun conflit de près ou de loin avec un membre de ma famille ça, franchement, bah, je vais encore te le dire, J je, je me sens chanceux, j'ai vraiment de la chance de les avoir, qu'on soit aussi soudés, qu'on soit à l'écoute les uns des autres. Pour ma grand-mère, évidemment, euh, ça lui a fait beaucoup de peine. Hein. Elle, a, elle a pleuré, elle était très perturbée hein, de, de réécouter et de revivre ses émotions. Et déjà, qu'elle a des soucis de sommeil... Bah alors là, clairement, euh, elle n'a pas passé du tout une bonne nuit. Ça, et me l'a dit, ah, C'était pas forcément ma meilleure nuit. Sauf que justement, cette fameuse nuit, après l'écoute du premier épisode, vers les 3 heures du matin, son téléphone émet une lumière, émet euh, de la lumière comme si elle reçoit une notification. Et euh, bah, ma grand-mère, vu qu'elle dormait pas, elle s'empresse de prendre son téléphone pour le consulter, voir justement s'il n'y a pas un message que j'aurais pu lui envoyer parce que, bah, voilà, avec le décalage horaire, vu que j'habite au Québec, il y a 6 heures de décalage, mes messages, souvent, bah, quand je ils sont lus au petit matin. Pour consulter son téléphone, ce qu'elle fait, c'est qu'elle allume sa lampe de chevet, tout simplement. Et tu sais, bah, c'est des lampes de grand-mère, hein, tu sais, avec euh, du tissu qui pendouille des froufrous, tout ça, là. Euh, c'est au moment où elle quitte son téléphone, et lorsqu'elle constate que il bah, n'y a aucune notification, rien sur son téléphone, qu'elle remarque, que le tissu de la lampe est en train de flotter. Ouais, tout simplement, il est en train de léviter au-dessus euh, de sa chambre de, de sa table de chevet. Et ma grand-mère, dans le partage de pensées qu'elle m'a fait, c'est que euh, à ce moment-ci, elle, la seule chose qu'elle a pu me dire, c'est que c'est bah, posé la question, mais est-ce que mon téléphone, il fait du vent Est-ce qu'il est en train de faire bouger ses, ses, la lampe ou Non, ce bah, n'est pas possible. Il n'y a rien qui permettrait que ce, ce, ce tissu bouge. Il n'y a pas de vent. Et elle-même, elle m'a elle dit, je ne sentais rien sur, dans la chambre. Et très simplement, ma grand-mère m'a demandé comment elle pouvait savoir si c'était une entité, si euh, ce qu'il s'est passé, euh, c'était... Enfin, simplement, qu'est-ce que c'était Est-ce que c'était son bichon qui est venu lui rendre visite Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre de ça Bon, ben, moi, dans mes réponses que j'ai pu lui donner, je lui ai simplement demandé si elle s'est sentie rassurée quand elle a vu ce mouvement, quand elle a vu ces tissus-là. Et oui, effectivement... Elle m'a répondu par l'affirmative et même elle a pu dormir juste après. Elle a pu trouver le sommeil au moment où elle a éteint les lumières. Donc déjà, ça c'était une première bonne chose. Surtout, la conclusion à ce que je viens de te partager, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est beaucoup plus fort que juste du petit tissu qui est en train de flotter. Ma grand-mère, elle a pu trouver le sommeil, mais aussi un réconfort intérieur grâce à mon podcast. Grâce à cette manifestation qui a eu lieu. Elle m'a partagé par la suite qu'elle n'avait plus peur de mourir. Qu'elle savait en fait maintenant qu'elle pourrait continuer de communiquer avec nous par le biais de ma mère, par moi également, mais je pense aussi à d'autres personnes de ma famille. Et elle a pu me partager qu'elle avait beaucoup moins d'angoisse par rapport à la suite. Et ça, est-ce que tu te rends compte de ce qu'elle a pu me partager Franchement, c'est mon premier épisode j'étais à des années lumière d'imaginer ce que ça aurait pu créer chez elle et puis même peut-être chez toi et, et ça moi je trouve ça magnifique d'avoir ces prises de conscience, d'avoir ces prises de parole d'échanges qu'on a entre ces différentes générations parce que ben au final c'est quand même de la mort dont je parle dont on parle ici et c'est un sujet hyper compliqué à aborder hein. et pourtant c'est ce que je fais ici, Derrière ce micro. Bienvenue sur mon podcast La sensibilité de Xéno. Je m'appelle Alexandre Boimin et je propose un contenu sur les compétences des enfants à ressentir d'autres formes de conscience. Pour te présenter rapidement le genre de sujet qu'on aborde ici, eh bien, à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à communiquer avec mon grand-père décédé. J'en ai fait une force, je me suis construit, et j'ai appris à me connaître et me reconnaître dans cette sensibilité. C'est pourquoi, à travers mon podcast et mes histoires, j'essaye humblement de transmettre ce que j'ai appris. Sans détour, sans filtre, et avec le plus de douceur possible. Et c'est à mon tour de te partager dans cet épisode ce qui s'est déroulé pour moi avec cette fameuse dame blanche. Je vais te replacer dans un contexte qui te permettra de comprendre l'évolution qui s'est produite chez moi et comment j'en suis arrivé à communiquer avec elle. Mais avant ça, je te partage ma vision de ce que j'entends par la notion d'enfant. Oui, mon podcast évoque la sensibilité des enfants à percevoir d'autres formes de conscience, Sauf que la notion d'enfant, ben, je l'étire au maximum. Lorsque, justement, j'ai pris conscience de l'univers dans lequel j'allais me développer, et que j'ai décidé de m'investir dans la communication avec les défunts, j'avais, euh, justement, 18 ans. Et, euh, <rire> réellement, je me considérais comme un bébé. Un nouveau-né euh, qui découvre un nouveau monde. Enfin bon, hein, pas si nouveau que ça, hein. j'ai quand même euh, ma première histoire qui reflète mon lien assez fin et précoce avec, euh, avec ce monde des défunts, mais euh, c'était pour moi qu'un lot en fait, de tumulte et de dérangements. C'est, en fin de compte, à partir de cette fameuse dame blanche qu'il y a eu un switch pour moi, il y a eu ce changement, il y a eu cette transformation, et j'ai pris conscience de quelque chose. J'ai, au final, affronté mes peurs et j'ai commencé réellement à considérer ma capacité sensible comme un outil et non comme un boulet. C'est pour ça que mes histoires et mes réflexions peuvent sortir du cadre de l'enfance, surtout lorsqu'il s'agit de communiquer avec les défunts. Parce que je considère qu'un enfant âgé de 4-5 ans jusqu'à ses 10-11 ans il, il n'est pas capable de percevoir et de communiquer avec un défunt. C'est plutôt qu'il va se faire traverser de bord en bord par cette conscience. Il ne va pas avoir la maturité développementale pour comprendre en fait, l'expérience qu'il vit. Et c'est à ce moment-là où l'adulte devrait intervenir pour apporter des clés et des manières de communiquer avec l'enfant. Sur ce qu'il peut vivre, sur ce genre de sujet. Et surtout, bah déjà le rassurer en premier lieu. Pour moi, l'enfant sera seulement en mesure de partager cette expérience, mais pas forcément de la provoquer avec une finalité, hein, comme euh, je peux le faire aujourd'hui. Pour moi, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, tu me demandes d'établir un lien avec une conscience. Ok, il euh, n'y a pas de souci, je vais en être capable et conscient de ce que je fais. Et c'est en ça que tout se nuance. La nuance, elle s'est faite dans ma propre volonté à vouloir communiquer avec eux. Et l'histoire qui va suivre, c'est tout simplement le changement de cette volonté-là qui s'est produit en moi. C'est au final d'accepter ma sensibilité. années se sont écoulées depuis ce fameux cours de français. Trois années où notre adolescent n'a cessé de se questionner, d'expérimenter sur cette source d'intérêt abyssal qui sommeille dans ses mains. Grâce à sa copine et quelques-uns de ses amis, il a pu s'entraîner sur divers cas, notamment des douleurs de genoux, des maux de tête, des douleurs menstruelles. Le plus étonnant reste que quelques semaines après le cours de français, son amoureuse lui avait révélé qu'elle aussi avait des capacités sensibles. Elle lui partagea qu'enfant, elle avait été capable de distinguer les couleurs autour des gens. Des couleurs qui changeaient en fonction des personnalités, en fonction des humeurs, et de plein d'autres choses encore. Ces couleurs ont également un nom. On appelle ces teintes « Laura ». Si bien que pendant leurs années de lycée. Ils ont pu partager et expérimenter tout un tas d'événements qui pouvaient être qualifiés d'extraordinaires. Mais la simplicité et la naïveté des adolescents ne pouvaient pas concevoir ce qui allait se passer par la suite. Pendant ces trois années d'exploration, aucun contact étrange ne s'était produit pour le jeune homme. Ni en rêve, ni en larmes, ni en quoi que ce soit d'ailleurs. Aucun défunt n'est venu cogner à sa porte. Aucune manifestation depuis le collège, et c'était de bon augure. Rien ne le poussait à investir davantage ses recherches sur le sujet. Il était bien trop intéressé par ce qui se produisait dans ses mains. Il a admis, d'ailleurs, sans vraiment comprendre comment, qu'il était capable de soulager des douleurs par une simple présence, un simple contact sans toucher, sans pression. Il a même établi un protocole d'entraînement au magnétisme animal que décrit Mesmer. Dès qu'il en avait le temps et l'espace pour pratiquer, il s'amusait à faire vibrer ses mains, à simplement reproduire les perceptions qu'il captait au contact d'une douleur. Il a justement remarqué, à travers les années, qu'un courant similaire à des picotements se manifestait lorsqu'il se concentrait sur ses mains. De lui-même, il a également remarqué des nuances dans ses mains. Il avait l'impression que la couleur de sa peau était plus rosâtre, que des petites alvéoles se formaient lorsqu'il se concentrait à manifester du magnétisme. Mais le plus incroyable, c'est la valeur de la douleur qu'il percevait. Une variété de perceptions s'illuminait dans ses mains au contact de celle-ci. C'était à ne plus rien y comprendre. Comment pouvait-il décrire par ces mots ce qu'il ressentait perceptivement Il n'était vraiment pas doué pour nommer ce genre de choses. Alors il renonça simplement à leur chercher des mots. C'est ainsi que des années plus tard, lorsqu'il alla à l'université, les cours de psychologie sur la douleur qu'il suivait lui permettront de quantifier, de nommer et de comprendre plus finement ce qu'il réussissait à percevoir. Mais ce qu'il ne savait pas, à cette époque, c'est qu'il était en train de construire une banque de données de perception. Cette banque de données lui permettra, par la suite, de différencier entre un muscle en douleur, un nerf, un tendon, un chakra. Et tout cela se produit dans la plus grande discrétion possible. Il reste très prudent avec le monde qu'il côtoie, et n'évoque encore qu'à de très rares personnes sa sensibilité. Pourtant, il n'est pas question d'isoler sa sensibilité au seul domaine qu'est la douleur. Il est conscient qu'il y a un monde encore plus vaste qui l'attend, et même si ses mains lui octroient une capacité extraordinaire, sa curiosité l'emmena au-delà de ses limites. Pour lui, ses limites étaient claires. Il avait une peur viscérale des défunts. Une peur si présente qu'il avait remarqué qu'au contact d'un défunt, ses yeux se mettaient à pleurer. Des pleurs sans émotion, des valeurs pour lui, qui, à force, avaient été associées à ses peurs. Des pleurs pour des peurs. Une corrélation inadaptée pour le jeune homme. Mais oui, la masculinité devait l'emporter sur sa faiblesse. Une des premières pressions sociales qu'un homme intègre, c'est de cacher ses pleurs. Pleurer pour lui est synonyme de faiblesse. Et personne ne veut d'un homme faible, évidemment. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Sauf que ce jour-là, il pleura. Il pleura beaucoup. C'est par un mercredi après-midi, après une matinée au lycée, qu'il alla passer du temps chez un de ses amis, qu'on appellera Charles. Il avait l'habitude de passer du temps ensemble et d'explorer des chemins de pensée sur différents sujets. Et l'un des sujets de prédilection de Charles, c'était la musique. Sa connaissance musicale était bien plus étendue que la sienne. Lorsqu'il avoua à son ami qu'il n'avait jamais écouté des groupes emblématiques comme Pink Floyd, Guns N' Roses, Led Zeppelin ou encore Jimi Hendrix, le néophyte musical se sentit pris d'une mission. Celle de lui faire découvrir ses chefs-d'œuvre et de l'éveiller à la culture rock des années 70. Ils se retrouvèrent donc chez son ami, dans le salon d'un passionné de musique, pour démarrer une nouvelle aventure auditive. Profitant de n'avoir personne au domicile, les deux adolescents installés dans le canapé familial commencèrent par l'album des Pink Floyd et son emblématique album « The Dark Side of the Moon ». Grâce à un système de son que tout adepte de musique rêverait d'avoir, l'album démarra avec une vibration qui fit frissonner toute son âme. Fermant les yeux pour savourer cette découverte musicale, le jeune homme ne se fit pas attendre et développa sa sensibilité en quête de sensations nouvelles. Il se plongea à l'intérieur de lui-même, comme concentré sur tous ces petits espaces qui s'ouvraient à lui. Plus il se focalisait sur sa vibration, et plus la musique venait à le traverser. Si bien que dans toute cette nouvelle intensité, il prit un recul aux cloches de l'album. La chanson « Time » venait de débuter, et avec elle résonna le moment d'une toute autre profondeur. Gardant les yeux fermés, il releva la tête et ouvrit les yeux de l'intérieur. Ce n'est pas une chose facile à nommer, mais... Il réussit à voir les yeux fermés, comme lors d'une méditation, mais d'une intensité autre, comme s'il sentait que sa perception visuelle voulut l'amener à voir quelque chose, quelque chose qui est accepté de voir les yeux fermés, comme l'attention d'un enfant qui ferme intensément ses yeux face à ses peurs et espère qu'elles disparaîtront en un instant. Cet instant il restera gravé à jamais dans sa mémoire lorsqu'il entendra le cri de cette voix féminine. L'album était en train de jouer « The Great King in the Sky » et c'est à ce moment où, sur sa droite, dans l'angle du salon, se tenait une ombre. Il vit pour la première fois quelque chose d'extrêmement perturbant. Une superposition de couches de gris se tenait droit à quelques mètres de lui. Il identifia jusqu'à trois nuances de gris se superposant les unes aux autres, formant la silhouette d'un être humain. À travers ses yeux fermés, où le noir était de mise, il aperçut une dame blanche. À la différence des autres expériences qu'il avait vécues, cette manifestation ne lui créa aucune crainte. Aucun sentiment de peur ne se manifesta. Au contraire, un certain calme régnait dans son monde intérieur un calme qu'il réussit à installer grâce à toutes ses heures passées à méditer, à porter son attention sur les moindres petits détails de son corps. Grâce à cela, il put aisément identifier ses émotions et constata en lui une certaine neutralité. C'était une première pour lui. Aucune peur ne se manifesta. Aucune larme ne coula le long de sa joue. Il observa ainsi pendant quelques instants, cette superposition de gris, avec un sentiment de légèreté. Un sentiment qui lui donna une certaine confiance, comme s'il était porté par un courant de tranquillité. Cela venait justement rassurer ce jeune homme, jusque dans les plus petites parties de son âme. Cette confiance, elle se transforma alors en courage. Un courage qui lui était nécessaire pour faire face à ses angoisses. Parce qu'il le sait, si cette silhouette s'est présentée à lui, c'est qu'il y en a une raison, un but, une finalité. En tout cas, c'est ce qu'il croit. C'est alors qu'il décida de s'ouvrir davantage à cette conscience. Il baissa donc ses dernières barrières et s'adressa à elle par le biais de ses intentions. Des intentions bienveillantes et en quête de réponse. Qui es-tu D'où viens-tu pourquoi te manifestes-tu ici devant moi Toutes ces questions, il les nomma de l'intérieur. Il exprima sa volonté de communiquer avec cette présence, et de la plus simple des manières, il l'exprima avec son cœur. Dès l'instant où il partagea ses intentions, il reçut à l'intérieur de lui des nuances, des nuances d'émotions qui prenaient place en lui, mais avec une teinte différente. Il ne savait pas trop comment l'expliquer, mais il fut rempli de gratitude, de sérénité, de remerciement, Des vagues d'émotions déferlaient en lui, et il comprit rapidement que ça ne lui appartenait pas. Ces affects, qui n'avaient pas lieu de se manifester en lui à ce moment-là, ne pouvaient venir que d'une seule direction, celle de l'entité. Quand il comprit que ces vagues d'émotions n'étaient qu'une projection, qu'un transfert d'émotions, il laissa alors ruisseler toute vibration passée et s'abandonna complètement. Un lâcher prise total sur son corps, son esprit et ses émotions. Il consentit à partager son corps avec l'entité. Un abandon complet et une ouverture comme jamais auparavant il n'aurait été capable de faire. Plusieurs minutes passèrent comme une éternité pour le jeune homme. Il n'avait d'ailleurs plus vraiment conscience de son environnement. À l'intérieur, c'était un dédale de stimuli qui donna l'impression d'être transporté à travers les temps. Des temps passés, présents et futurs où se mêlent des informations émotionnelles de toutes parts. Des ressentis, des images, des sensations, des douleurs. Essayant de capter le plus d'informations possibles, notre jeune homme ne put maintenir le lien bien longtemps. Si bien qu'à la fin de l'album des Pink Floyd, il prit une profonde inspiration et rouvrit les yeux délicatement. Il constata immédiatement l'humidité sur ses joues, et à en déduire les lignes de ses larmes, il a dû beaucoup pleurer. Mais ce n'est qu'une bagatelle par rapport à ce qu'il vient de vivre. Naturellement, et avec simplicité, il raconta à Charles ce qu'il venait de se produire. Il lui raconta tout, dans les moindres détails. À la fin de son récit, ce fit au tour de son ami de prendre la parole. Charles lui raconta alors son histoire de vie dans cette maison. La maison en question, il y habite depuis sa naissance. C'est une vieille bâtisse de Normandie qui a été rénovée avec les années. De la pierre ancienne, avec sa charpente de plusieurs décennies, les murs ont vécu bien des époques, et les années passées ont justement laissé place à des histoires, notamment celle où il était question d'une dame blanche. À plusieurs reprises, dans sa jeunesse, Charles a pu entrevoir, au coin de la porte ou derrière une fenêtre, ce voile blanc qui se déblaçait devant lui. Il n'a jamais eu peur, n'a jamais eu le sentiment que cette chose lui veuille du mal. C'était pour lui juste la présence de la maison, l'esprit qui habite ces lieux, qui veille sur eux, tout simplement. C'est alors qu'avec toutes les pièces du puzzle, les jeunes amis arrivèrent à la conclusion suivante. La manifestation qui venait de se produire, ainsi que les précédentes, était très probablement l'ancienne propriétaire. C'était une personne qui, elle-même vécu la quasi-totalité de sa vie dans cette maison. Elle y est même décédée, et son attache pour son bien était encore trop forte pour être capable d'explorer autre chose. C'est pourquoi les émotions et les intentions captées lors de cet échange avec le jeune homme, lors de ce pont entre ces deux mondes, étaient principalement de la gratitude et du soulagement. Elle débordait de remerciements quant au fait d'avoir bien pris soin de ce lieu le soulagement de savoir qu'une belle famille a pu voir le jour et demeurer ensemble toutes ces années sous ce même toit. Ces simples intentions, elle voulait absolument le transmettre comme un message au reste de la famille. La seconde volonté qui s'est manifestée était l'intention d'être reconnue dans la maison. Elle a fait en sorte de nommer sa volonté d'être reconnue comme un membre de leur famille, comme si, justement, son rôle avait été de prendre soin d'eux dans les moments difficiles. Les manifestations qu'elle a réalisées par le passé n'ont jamais eu pour but de leur faire peur, mais justement, d'avoir cette chance d'être peut-être reconnue par eux. Ces deux volontés, celle de vouloir remercier et celle d'être reconnue, ont été nommées un soir lors d'un dîner familial. Charles prit la parole et raconta l'histoire de cet album de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. La parole fut libérée. Ce fut un repas chargé d'émotions et d'histoires, car la famille conta, chacun leur tour les manifestations qui se sont produites au fil des années. Chacun de leur côté, ils avaient vécu des phénomènes troublants, mais à aucun moment il n'avait été à question de les partager, et ce repas, a justement permis de libérer bien des choses. La plus belle reste, selon moi, qu'une conscience a été entendue. Une voix intérieure allait naître en chacun des membres de cette famille. Et cette voix, comme cette conscience, allait pouvoir continuer de vivre de nouvelles aventures. Sur ce, je te donne rendez-vous au prochain épisode et je te dis à très vite. Bye